0: История средних веков. Сезон 3, выпуск 10. Английское общество и экономика в шестом-восьмом веках. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной э, выпуск из цикла об истории средних веков. Третий сезон этого цикла, где мы говорим об истории Британии и сейчас э, об истории до нормандской Англии. Мы посмотрели событий, которые происходили в ТВК и посмотрели на историю церкви, а сейчас будут выпуски, посвященные истории общества, экономики э, в это время. Э, Я также хочу напомнить, что у меня есть страничка на сайте Патрон, где вы можете э, присоединиться к моему сообществу, если у вас есть э, возможности и желание поддержать мой труд, Подписывайтесь ежемесячно на пожертвования от одного доллара. Это можно сделать на сайте patreon.com, касая VAL. Подчеркивание k h И также подписывайтесь на мой канал в YouTube. Что касается жизни ранее английского общества, то моим основным источником является Фрэнк Стентон, автор истории англосаксонской Англии в цикле «Оксфордская история Англии», то есть наиболее авторитетный источник в этой сфере. И вот описывая свои предположения о структуре английского общества, он делает несколько допущений, потому что, естественно, четких каких-то документов там, 6-7 века практически не сохранилось. Так вот, допущение следующие. Первое, что переселение англосаксов в Британию начиналось с рейдов небольших дружин под руководством таких вождей, как Элли, у которого было три корабля, Кердик или Чердич, у которого было пять кораблей. И вот эти небольшие группы, не могли оказать существенного влияния на общественную жизнь Британии. Второе. Дружинники ранее английских королей заложили основу знати. И вот это предположение основывается на законах короля Этельберта, это начало 7 века, в которых уже видно знатное сословие или его зачатки. И третье предположение, то, что основная часть ранее английского общества была представлена свободными крестьянами, опять же, можем судить. Об этом косвенно, исходя из анализа законов короля Этельберта. Вот, потому что у вот этой основной части свободных крестьян не было никакого иного господина, кроме самого короля. От себя я добавлю, что здесь вижу ряд параллелей с королевствами Франков и Весткотов, и скорее общее, чем различия. Значит, все эти племена пришли на территорию, где уже существовало развитое общество, были публично-правовые институты. В VI веке, помимо исчезновения центрального правительства в Риме, существенных изменений в жизни этого общества не произошло, а тем более резких. Об этом пишет и Гизо который был основным источником для первого сезона цикла и Лебек, который описывал Франциское королевство времен мировингов. То есть мы видели, что общество в VI веке жило абсолютно так же, как и в V веке, кроме ну, того, что изменилось центральное правительство, вместо императора стали воровские короли. И, скорее всего, в том же ключе происходило развитие раннеанглийского общества. Значит, то, на что мы можем опереться, это, в первую очередь, законы короля Ине в Уэссексе, это конец VII века. Мы можем проследить развитие тенденции по сравнению с тем, что было в законах короля Эльберта в Кенте на начало VII века, и там изменений не очень много. Схожесть заключается в том, что основная часть общества – это свободные крестьяне, это... Кеорлы, хотя вот в Уэссексе уже более выражен элемент знатных семейств, но это почти из спустя. Подобно Франком и Готом, за убийство Керла в Уэссексе была Вира в 200 шиллингов серебра. А вот, допустим, в солической правде у Франков Вира была 200 солидов, а солид и шиллинг это одно и то же значит В Кенте вира было 100 шиллингов, но правда золотом. И вот Стента оценивает соотношение. Вот это 100 шиллингов золотом как 2000 серебряных шиллингов, что, конечно, гораздо больше. Значит Двумя публично-правовыми повинностями, то есть повинностями, обязанностями гражданина по отношению к государству, были служба в народном ополчении Фирдеф и поддержка королевского двора своего рода натуральным налогом, который назывался феорм. Была еще третья повинность, о ней позже расскажу. Значит, так вот, если мы говорим о феорме, то да и вообще Ефир, служба фирм и феорм очень напоминают те повинности, которые были у граждан античных государств и Римской республики, и древнегреческих городов-полисов, где все свободные граждане должны были защищать свое государство то есть служить в народном ополчении когда оно созывалось это абсолютная аналогия с фирдом как мы видим значит а налоги конечно в римской империи уже взимались в денежном выражении то есть такой вот натуральный фирм кажется неким регрессом но если мы учтем что все-таки ранние английские короли это вожди германских дружин то ну как бы обычай взимать Такую вот дань в натуре продуктами труда, короче, продовольствием, мне кажется нелогичным. Так что вот этот ферм в таком натуральном виде, опять же вы увидите в чем он будет заключаться, он кажется довольно логичным. Основной податной единицей был хайт. Ну, кстати в римское время тоже основной такой налоговой, налогооблагаемой единицей был надел земли, измеряемый югером. А хайд – это тоже единица измерения площади земли, она обозначает земельный участок, который обычно был необходим для поддержания существования одного домохозяйства. И вот, собственно, размер хайда в как бы, единицах площади, варьировался в зависимости от региона. В Кембридшире это порядка 120 акров, в Уиллдшире и Торсете порядка 40 акров, что может быть связано как с разницей в плодородии земли, так и с количеством свободных крестьян в этих регионах. Менее как бы, населенные регионы позволяли выделять домохозяйству больше участки, но и то, и то называлось Хайд. Этот надел в ряде регионов Англии, в первую очередь в Уэссексе, Линдси, Дейли и на юго-востоке Мерсии, входил в систему открытых полей. Это неявно можно заключить тоже из законов ИНЕ, потому что там шла речь в частности о выпасе скота на общих полях. То есть были не огороженные наделы каждого крестьянина, а было общее поле, где перемежались участки отдельных домохозяйств. И такой тип землевладения был также типичен для Северной Германии. Однако эта система не была типична для Британии изначально, потому что мы не видим открытых полей на северо в Стоке Англии и на западе Мерсии у границы с Уэльсом. Значит, в Кенте была другая система, она называлась Сунг, э, от слова Плуг, кстати говоря, и обозначала надел земли, который вспахивался упряжкой из восьми валов. Почему мы об этом можем судить? Дело в том, что в старейшем из сохранившихся завещаний в Кенте было упомянуто наследование половины сулунга и четырех валов для его обработки. То есть вот поэтому связь. Сулунг это то, что обрабатывается упряжкой из восьми валов, а четверть сулунга называлась йог. А деление земли на Сулунге и Хайды, оно принципиально имело различную природу, потому что Хайд, то, что нужно для поддержки одного домохозяйства, разной площади, а Сулунг это то, что вспахивает 8 валов, и тут уже как бы более четко по площади. Значит, но когда Кент вошел в состав Мерси, это было в начале 9 века, была достигнута договоренность считать, что один Сулунг примерно равен двум Хайдам. Значит, королевская администрация, по всей видимости, не доходила до каждого отдельного домовладения, и в ранних записях мы просто видим круглые цифры хайдов. Вероятно, вот эти хайды оценивались не ну, так агрегированно. И мы, кстати, увидим, что это может быть связано с наличием такого феномена, как сотня. Значит, и вот количество продовольствия поставляя его в виде ферма, э, оценивалась по таким агрегированным данным. А уже как его разбить по конкретным домохозяйствам, это решала община на собрании, которое называлось муд. Кстати, будем встречаться с этим словом очень часто: мут, мод, кемод. И также это слово э, мы можем увидеть, например, в области Линии Корецу Толкена. Вспомните entmut, собрание энтов где они решали, там, воевать им или не воевать, то есть вопросы там, войны мира. Ну, и мира. Очень типично для древнегерманской общины. Толкин, разумеется, как специалист в области э, древних э, германских языков, древнеанглийского языка, он это прекрасно знал, это не случайно совпадение. Значит, теперь, что касается фиормы, э, приведен два примера. Король Гарси Офа собирал с 60 хайдов в Уэстбери на Триме, следующий ферм. одна большая бочка светлого эля, один кум мягкого эля и один кум британского эля. Кумб это единица, вот видимо измерения объемов, непонятно какая, но скорее всего это бочонок, вот что-то типа не очень большой бочки бочонок, значит 7 валов, 6 баранов, 40 сыров, 30 амбаров ржи и 4 амбара муки. Амбар тоже единица измерения объемов. Не знаю, чему он соответствует. Нет у меня такой информации. Значит, более ранний документ короля ОСХ Ине дает такое понимание фиорма с 10 хайдов. Это 10 сосудов меда, 300 буханок хлеба, 20 амбаров британского эля, 30 амбаров светлого эля. 2 взрослых вала или 10 баранов, 10 гусей, 20 кур, 10 сыров, амбр масла, 5 лососей, 20 фунтов корма для скота и 100 угрей. Но если учесть, что это все приводилось не с одного домохозяйства, а вот с 10 или случаев из с 60, то можно увидеть, что это не такой уж тяжелый э- Тяжелое такое налоговое время. В принципе, очень умеренный феорум. А Стендент считает, что феорум пришел на смену более древней натуральной повинности населения спешать короля и его людей, посланников, когда они проезжают по стране. Вот их нужно было размещать на ночлег и кормить. И даже в 9 веке мы находим следы вот этой отхаичной повинности, так король Марсии Кенрульф. В 1814 году указал епископу Вустера на то, что тот обязан кормить 20 людей короля, а король Беорневульф, освобождая монастырь от многих повинностей, тем не менее указал, что они по-прежнему должны кормить посланников, проезжающих между Мерсией и Нортумбрией или пребывающих из-за моря. В правление Оффе мы видим третью повинность. Это участие в строительстве мостов, крепостей и прочих публичных объектов. Подобная повинность существовала в римское время для органов местного самоуправления, то есть для кули. Они должны были поддерживать публичное строение и объекты, вот такие, публичные объекты значит, Но при короле Ине мы ее вроде бы как не встречаем. То есть там мы видим только ферм и службу в Ферде. А вот уже при Оффе мы видим участие в строительстве мостов, крепостей и так далее. И в более позднее время при короле Эдуарде исповедники он также давал своим чиновникам ривам право созывать по одному человеку с Хайда для участия в строительстве городских стен и мостов, а неявка на такой вызов каралась штрафом в 40 шиллингов. Что касается службы в Фирде, то ее должны были нести все мужчины, способные носить оружие. И это очень типично для древних германцев, да, и вот для античного времени, я говорил, и для древних германцев, когда все свободные мужчины, ну, были воинами, ходили такое народное ополчение. но это все-таки в случае Англии было именно ополчение, а не собственно армия в нынешнем смысле слова почему потому что это ополчение создавалось для защиты шира и очень редко использовалось за его пределами. А для участия в военных походах таких далеких за пределы своей земли привлекалась в первую очередь дружина короля, Позднее мы уже будем их встречать под именем Хускарлов или Хускарлов. Ну, это уже там, 11 век, там, 10 век. Ну и раньше, видимо, были дружины у королей, такая ближняя дружина. И также знатные люди, тены или таны, позднее это эквивалент барона. И это уже человек, который не пашет, не жнет, а только несет военную службу, но не является членом ближней дружины. То есть это вот такая региональная знать. Основа будущих феодалов. Но вот Стэнтон интересно замечает, что, по его мнению, вот такая основа такой профессиональной армии возникала не из-за бедности Киорлов. Потому что ну, можно подумать, что чтобы быть профессиональным воином, нужно иметь достаточно денег для обмунирования, для экипировки. Но Сентон пишет, что вплоть до середины 12 века крепко стоящий на ногах крестьянин мог себя экипировать ну, практически так же, как рыцарь более поздней эпохи, там 11 начало 12 века. Так что это все-таки не, не в этом возможно дело. Значит. Далее, следующая тема, это административно-территориальное отделение. То, что мы встречаем в виде широв, это уже конец 8 века, это более позднее отделение. Поначалу его, видимо, не было. Вот до середины восьмого века. Единственные слова, которые обозначали части королевств, были провинции и регионы. То есть слова и термины еще, которые сохранились с римского времени, и особенностью является то, что они встречались только в письменных источниках. Это латинские слова, и у них не было, по сути, англо эквивалентов. То есть в разговорной речи, получается, это не употреблялось. И еще интересно, что, допустим, провинции и регионы – это те единицы, на которые делится современная Италия. То есть это, ну, по всей видимости, наследие римских времен. По германским словам, но ну, вот в некоторых названиях вроде бы сохранился суффикс «ге», созвучный с немецким «гау» – «земля». Известно староанглийское слово «мект» – «род», «семейство». Но это может указывать на какие-то следы родоплеменной организации. Более важно, сохранился рудиментарный суффикс «сетан». Например, в слове «уилсетан», что обозначало «люди» у реки Уайли. Позднее это трансформировалось в Уилтшир. Главный город был Уилтан. И мы вот видим «уил», «уилтон», начало «уил» берется, плюс добавляется слово «шир». И шир как суффикс. И также был суффикс более, видимо, ранний ⁇ set ⁇ созвучный со словом ⁇ setam ⁇ Потому что вот есть Дорсет, известный такой регион. И вот он назван от имени главного города Дорчестер. Значит, или рядом ⁇ Сомерсет ⁇ там главный город Сомартон, то есть мы видим, да, берется начало названия города и добавляется Сет. А со временем, видимо, вместо Сет или Сетан стали говорить Шир, потому что вот Чешир – это регион с главным городом Честа, Йоркшир – понятно, Йорк, Оксфорд – Шир. Оксфорд и тому подобное. Но это больше такие территориальные образования, а меньшим территориальным образованием была сотня, по-английски hundred, но вот это буквально значит сотня, и Стентон пишет, что первоначальные регионы делились на сотни по площади хайдов, то есть в идеале это было 100 хайдов, вот это такая единица, но на самом деле в реальности размеры сотни варьировались, это не обязательно было 100 домохозяйств. Значит, свободные люди, которые ну, как бы образовывали сотню, они собирались на народные собрания. По-латыни они назывались «популария консилия», это мы встречаем в начале IX века при короле Мерси Кенульфе, а вот в конце IX века в правлении Альфреда Великого, примерно тот же самый институт, назывался «Фолк Гемот». То есть видим, да, фолк, народ и гемод собрание, народное собрание. Абсолютно та же идея, только уже англосаксонское название. И что, что делало это собрание? Оно было судом в гражданских делах, оно распределяло феорум по домохозяйствам, и оно решало, кто будет призван в от этой сотни. Значит, собрание обычно собиралось под открытым небом раз в четыре недели. Вспомним собрание э, архимпургов. Франков, Франка, древняя германская община, тоже очень похожа. Вел королевский чиновник, которого называли Рив. В дальнейшем, кстати говоря, когда сотни группировались уже в Шире, то э, Рив Шира назывался Шир Рив или же Шериф. А более крупные объединения их возглавлял Олдерман. А вот таким чиновником э, Ривом был э, Хай Рив. И вот, кстати говоря, иногда еще его называли вице-граф. Так что Рива можно считать вообще-то эквивалентом Бали, но Бали появились гораздо позже, в высоком Средневековье, там при Филиппе Августе и позднее, в Иерусалимском королевстве и в Ахейском княжестве, то есть это типичный такой термин для чиновников высокого Средневековья, а Рив это гораздо более ранний термин, но по сути то же самое. Значит, с VII века мы также видим практику, когда короли жаловали определенные земельные наделы, освобождая их от ряда публично-правовых повинностей. То есть они выделяли эти наделы как бы в какие-то другие формы, которые уже регулировались приватным правом. Это вот было важной вехать на пути к феодализму. Вообще вот Англия шла к феодализму параллельно с континентальной Европой и не совсем так, как э, королевство Франков, то есть они не совсем синхронно эти события проходили, и вот в Англии особенностью было то, что э, с конца 7 века распространилась практика издания Хартии. ну скорее всего ее архиепископ Теодор э, принес э, из Греции. И вот в хартиях была обозначена, на каких условиях и как жаловалась земля. Вот и ранние хартии, это в Уэссексе при короле Кине в Ульфе 778 год, в Мерси при короле Ульфе 788 год. Но вот более подробно в карте короля Этли в Уфе 855 года прямо указывается, что пожалованная земля освобождается от всех повинностей, кроме службы в Фирде и участия в строительстве мостов. То есть видим, что прочие публично-правовые повинности король не взимает. И они отходят к лороду, которому эта земля отдавалась. В частности, расследование правонарушений и э, судебные дела на этой территории – становились уже делом лорда, а не короля. Значит, и еще тоже собирал лорд, а не король или его олдермен. То есть фактически это то, что позже станет феодом в Европе. А В Англии же такие вот наделы назывались Бокленд или позднее Букленд, то есть книжная земля, земля, выданная на основе хартии противовес Фолкленду, то есть земле, которая была как бы общинной, общественной, публичной, и на которой в полной мере все публично-правовые повинности взимались в пользу коровы. Вообще большой вклад в понимание разницы между Буклендом и Фолклендом внес русский ученый Виноградов, который в конце 19 века, <coughs> как можно так перефразировать, э, открыл англичанам пластых их собственной истории. Даже вот Стентен пишет про важность... Э, находок Виноградова. И, кстати говоря, Виноградов, будучи еще в России, он сделал перевод трудов ГИЗО на русский язык. И я думаю, что идеи ГИЗО, его взгляды на становление феодализма, оказали большое влияние на взгляды самого Виноградова. Значит, однако у Букленда, в отличие от феодов в Европе, есть некоторые атрибуты алота. В то время как Фолк, Фолкленд ⁇ это чисто общественные земли, как они были в римское время, вот именно общественные. Пример. Один человек мог владеть и Буклендом, и Фолклендом. При этом... Вукленд передавался по завещанию, как частная собственность, как алот, А вот передача Фолкленда требовала издания королевской хартии, то есть публично-правового документа. Далее еще один пример. Стэнтон приводит его. Это 858 год. Король Кента, Этельбер, совершил обмен земель со своим министром Вульфлафом. Так вот, как это было обставлено. Вульфлоф получил земли в, Осинг, в Осингвелле. Они были пожалованы как Вукленд, соответственно, король потерял право взимать фьор с этих земель. Это отошло Вульфлофу. Для того чтобы компенсировать себе эту потерю. Король у Вульфлофа как бы взамен взял земли в Маршиме и превратил их в Фолкленд. Так прям и написано: сделал их Фолклендом. А получается, что это значит? Он наложил на них публично-правовые повинности. И вот тут мы видим очень четко как бы, разницу между Буклендом и Фолклендом и как бы, правовой режим этих территорий. Интересно также, что такое министр в этом контексте. Ну, Мы знаем, что полноправный король в то время звался Рекс, Суверен, над которым никого не было. Мы можем проследить эволюцию титулов последнего короля Эссекса, когда Эссекс был включен в состав Мерсии. Поначалу этого человека звали Рекс. Потом, когда его королевство было включено в состав Мерсии, его стали звать Субрегулус, то есть типа подчиненный король или вице-король. А позднее его же стали называть Дукс, то есть герцог. Или же Олдерман, и этим полностью подтверждается мое предположение, что Олдерманы в Англии 8-9 века соответствовали континентальным герцогам. В то же самое время в Англии были люди, которых называли графами, именно по-латыни «комес». Потому что «эрл» — это другое, о них будем позже говорить, этого еще не было тогда. А вот это были Комас, графы. Это слово использовали в его изначальном римском смысле для приближенных короля, то есть его компаньонов, ведь Комас это по-латыни компаньон. И вот в «Харте» короля у Вульфа 778 года написано, что он жалует земли некому «бике». Тот назван Комас и «министер», то есть «министр» и «граф» как и в Римской империи, в Поздней Римской империи. Мы об этом говорили в самом первом выпуске первого сезона, когда рассматривали структуру правительства Поздней Римской империи. Мы видели, что министрами короля были графы, или графами называли министров. И тут же мы проводим аналогию с Уэссексом времен Киннерольфа. То есть приближенные короля, член его правительства, называются граф и министр. Также хартия короля Офис, 588 год, 788. ранее земель одному из министров короля. И вот считает, что эти графы и министры ⁇ это ближний круг англосаксонских королей. Это э, образовывалось из числа той германской дружины, которая с первыми королями пришла в Британию. Далее, в самых ранних законах э, короля Инна, о которых мы говорили, это конец VII века, представители такой знати называют... «гесит» или «геситкундмен», что буквально значит «человек уровня компаньона». Вера за такого человека была 1200 шиллингов, в шесть раз больше, чем за свободного крестьянина, за К а, Кстати, у франков вера за графа была в три раза больше, чем вера за свободного человека. Но правда в законах короля Инны есть также люди с верой 600 шиллингов, и в два раза меньше, чем за графа. И Стентон считает что это были представители знати бритов. То есть той знати, возможно, он делает предположение, что, возможно, это вот была знать еще до англосаксонского покорения Британии. И вот эта знать, у них была вера в три раза больше, чем за свободного человека. А логика в этом, в принципе, есть. Потому что мы знаем, что в варварских королевствах франков или готов за знатного Галла Римлинина и Бера Вира была в два раза меньше, чем за графа франкского или готского. Однако, вот этот класс, если он существовал, класс бритской знати, британской знати, исчезает к правлению Альфреда Великого. И, возможно, эта аристократия была вытеснена новой. Возможно, она ну, как бы сошлась снова и стала единым классом уже вот тех компаньонов королей, графов, вышедшими из чиновников. Также в законах короля Инны мы встречаем заворождение монореальной системы или английского крепостного права. Не путать это с крепостным рабством в России. То есть это система, где были арендные отношения. Крестьянин-ориентатор, лорд землевладелец. крестьянин или же Виллан. Значит, и лорд договаривались между собой о том, что лорд дает участок земли, обычно это был ямод или четверть хайда, а Виллан взамен платит аренду или в виде труда, отработки, типа башины, или в виде продуктов своего труда, то есть типа оброка. Скорее всего, законы ИНЭ подразумевали, что Флор также предоставлял Вилану дом и землю для засева. Поэтому закон требует, чтобы Вилан, в том случае, если он уходит, с участка площадью 20 хайтов, засеял как минимум 12 хайтов. Если там участок 10 хайтов, минимум 6 хайтов засеял. С участка 3 хайда, засеять минимум полтора хайда. То есть, если Вилан уходит с, с земли, он должен э, сделать так, чтобы лорду ну, что-то осталось, чтобы не было так, что он взял на себя обязательства, ничего не выполнил и ушел, и все бросил. Э, в этом смысл был крепостной зависимости. Если тебе что-то дается, земля, то ты должен что-то дать взамен. И не можешь просто так взять и уйти и сказать, а я свободный человек и ничего не хочу. Вот такие отрывочные сведения мы видим у Стента на жизни общества в ранний период англосаксонских королевств. Это период, когда происходила конвергенция бритов англосаксов. Когда большая часть общества была представлена свободными крестьянами, многие из которых владели собственной землей, размере и более. Когда суд вершился общиной на фолквутах, что типично для германцев. Когда законы королей писались скорее под влиянием германских э, обычаев в области права. Очень напоминают они солическую и скотскую правду. Когда происходило зарождение англосаксонской знати из бывшего дружинников королей, из которых происходят графы именисты, которые получают себе на дело земли, называемые обухом. Вот, в общем-то, это все о раннем этапе. В следующий раз рассмотрим структуру общества институты в конце 9 начале 11 веков. Я э, напоминаю вам, что у меня есть страничка на сайте Patreon. И если у вас есть возможные желания, то подписывайтесь на меня так, там и на пожертвования. Подчеркивание, и также подписывайтесь на мой канал YouTube.